0: Amigos de Origen Informativo, bienvenidos a Origen 360. Estamos en vivo desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México, en el arranque del inicio del fin de semana. Bueno, algunos van a tener un fin de semana largo porque, pues de acuerdo al calendario de la Secretaría de Educación eh, Pública, hoy no se presentan eh, porque pues, hay que cumplir ¿no? con la capacitación eh, escolar. Y ya lo sabe, el último viernes de cada mes, bueno, pues los maestros reciben eh, capacitación Así es de que fin de semana adelantado. Prepárese para la información que le tenemos lista esta mañana. Es un gusto darle la bienvenida desde la zona metropolitana Edgar Torres, que está desplegado Colima Villa de Álvarez. Saludo a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Primer café de la mañana, Julio, muy buen día.
2: ¿Qué tal, Jesús? Muy buen día. Buenos días al auditorio de Origen 360. Bueno, pues en el día de hoy le vamos a tener en entrevista al presidente de esta organización civil Vida Manzanillo, Martín Carnas Medina, pues para hablar de esta marcha de orgullo de la comunidad LGTTIQ, más más adelante los detalles. También estaremos hablando, Jesús, que pues han sido asesinados de seis personas transgénero en el estado de Colima, en lo que va del año. Tenemos también esa información en unos minutos. Y desde luego, pues piden agentes inmobiliarios, esto en la zona metropolitana, pues que se ponga principal atención eh, pues en el tema de la seguridad de los agremiados. Este y más información en unos
0: minutos. Bueno, pues en el comentario editorial que iniciamos en breve, le hablaremos hoy y lo abrimos con signos de interrogación, busca el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la verdad acerca de las Fuerzas Armadas y su actuar en las últimas décadas respecto a la violación, desaparición y violentar los derechos humanos de las personas, hay casos emblemáticos en el país, en la memoria reciente el caso Ayotzinapa y en el pasado eh, no tan reciente, pues el caso Lucio Cabañas esto por supuesto en instantes le presentamos la información y el comentario editorial de este día, pero como siempre agradecemos a todos aquellos que hacen posible que Origen 360 llegue hasta ti cada día Origen 360 es presentado por Grupo Gasesa Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodward Group International Logistic Services, Cima Group, Grupo Cardinales Seguridad y Control, Doméstica Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Capital Fitness, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Local y Centro Oftalmológico San Antonio. Pues listos para presentarles el comentario editorial. Hoy es viernes 24 de junio del año 2022 y hoy le presentamos esta reflexión. Verdaderamente el presidente de la República pretende llegar a fondo con el actuar de las Fuerzas Armadas en nuestro país relacionado a la desaparición de personas, eh, la violación de sus derechos humanos, la tortura, la violación física y demás. Bueno, al menos en la apariencia eso intenta. El miércoles de esta semana el presidente presentó la verdad para acceder, eh, la búsqueda, perdón, eh, la comisión de la búsqueda para acceder a la verdad, que va solamente de los años 1965 a 1990, es decir, un periodo que abarca eh, 25 años. Este acuerdo lo presentó con la Secretaría de la Defensa Nacional y bueno, eh, pretende pues eh, abarcar este periodo llamado Guerra Sucia en eh, el México, pues, de aquellos años. Estamos hablando cerca de un viaje en el pasado de 57 años. Pretenden abrir las instalaciones eh, de eh, pues el ejército en el país, la búsqueda de archivos para encontrar, pues, la verdad que dice el presidente de la República, que es lo que pretenden eh, llegar. Eh, en esta eh, ceremonia estuvo presente la hija del guerrillero Lucio Cabañas, un caso emblemático que data pues eh, de la década de los 70. Lucio Cabañas murió a manos de un capitán del ejército mexicano, llamado Pedro Bravo Torres, que ese 2 de diciembre de 1974, anunciaba por radio que le había dado el tiro de gracia al guerrillero Lucio Cabañas en Tepan de Galeana y con ello pues, se sentaba el antecedente de algo que a la fecha llaman guerra sucia y desaparición forzada. Ahí estuvo en esta ceremonia de eh, inicio de esta comisión para acceder a la verdad la hija del guerrillero Lucio Cabañas, Micaela eh, Cabañas. Lo que nosotros preguntamos, Julio, y ya veamos el signo de interrogación, es Verdaderamente, el presidente tiene la intención de eh, revelar el actuar de las Fuerzas Armadas respecto pues, a la violación y desaparición de personas en nuestro país. ¿Por qué solamente un periodo? ¿Por qué de 1965 a 1990 y no una memoria más reciente, por ejemplo, que pueda ser del de, eh, periodo que inició la lucha contra el narcotráfico, a la fecha. Estamos hablando pues eh, del 2006 al 2021, un periodo de 15 años, ¿no? Donde hay casos emblemáticos como el caso Ayotzinapa, donde la Secretaría de Marina Armada de México realizó una diligencia secreta. Esta diligencia secreta, secreta perdóneme usted, se realizó el 27 de octubre del año 2014. Hay evidencia de 12 videos tomados con dron, pero ¿sabe qué es lo que no existe? no existe un registro oficial en el reporte de la Secretaría de Marina Armada de México. Y es aquí donde llevamos el planteamiento. Van a abrir eh, las instalaciones del Ejército Mexicano del país, van a abrir los archivos del de Ejército para que ahí se investigue. Pero si algo quedó evidenciado con esta diligencia secreta en el año 2014, el 27 de octubre, por parte de la Secretaría de Marina Armada de México, es que cuando realizan acciones pues no quedan registradas Julio César González en los archivos de las Fuerzas Armadas. Entonces, si buscan la verdad, la encontrarán verdaderamente en los archivos. ¿Y por qué el presidente de la República se limitó solamente a 25 años de búsqueda y no abrió 57 años, que es un periodo, pues, que me parece de mayor violencia en los últimos 15 años, que comprenden del año 2006 al menos al año 2021, Julio? Pues, Jesús, pues bueno, a mí me parece...
2: Eh, también es un cuestionamiento que queda en el aire, ¿no? ¿Por qué el presidente de la República decide limitar nada más este periodo, que hay que decirlo es muy breve, muy corto, cuando efectivamente, posterior a esta fecha, eh, pues hay casos periodísticamente documentados eh, de abusos de algunos elementos, de algunos elementos, ojo, de las Fuerzas Federales Armadas. Y me parece, Jesús, que el presidente continúa con su guerra eh, en contra su guerra mediática, su guerra política, más allá de la social y de la, de la del tema de seguridad, lo que al presidente le sigue importando es mantener vivo el discurso de la corrupción de los mismos de siempre, de los de antes, y me parece Jesús que el presidente está cometiendo un error al solamente eh, segmentar segmentar solamente un periodo cuando lo pudo haber hecho de manera más amplia para que realmente se hiciera una investigación a fondo de todos y absolutamente todos los casos y no solamente de aquellos a los que el presidente eh, pues son de su interés me pareciera particular y también hay que decirlo Jesús hay que reconocer que el prestigio hoy en día de las Fuerzas Armadas eh, sigue siendo muy alto sigue siendo bien visto por la población el que se haga una investigación de este tipo, pudiera poner incluso a la postre en tela de juicio las acciones que a futuro pudiera seguir interviniendo las fuerzas federales, particularmente la Secretaría de la Defensa Nacional y bueno, Jesús, me parece que es un tema bastante delicado. Me parece también que el presidente no lo está tomando con la seriedad o con la integridad con que se debiera tomar una, un caso, una investigación de este tipo. Y me parece también que lo está usando más como algo mediático, una guerra política solamente a su beneficio. Y ojo, esto le puede eh, resultar pues bastante contraproducente, no solamente, no solamente al presidente y a su estrategia política eh, de seguridad, sino también a los, a los, a los mexicanos.
0: Bueno, pues eh, lo que dice Julio César González eh, tiene razón. Bueno, pues se abre esta área pues para ser cuestionado el ejército mexicano, al menos en el discurso, ¿no? En la realidad eh, es que quienes hayan pues eh, violentado los derechos humanos, ya no están aquí, estaba hablando usted de eh, 57 años en el pasado, eh, quienes hayan actuado pues no tendrá eh, consecuencia alguna. Pero bueno, eh, debemos recordar que las Fuerzas Armadas, el ejército mexicano... Es uno solo. No importa quiénes ocuparon el periodo. Cuando usted habla de un miembro del Ejército Mexicano, o de la Secretaría de Marina Armada de México, no habla del hombre, habla de la institución y la institución prevalece. Quienes actuaron desde 1957, eh, des, perdón, 1965 a la fecha, existe, se conserva, su memoria tiene eh, dentro del cuerpo militar eh, hijos, eh, primos, sobrinos, familiares, gente que ha ascendido y que de alguna u otra eh, forma mantienen un vínculo consanguíneo que prestan servicio hoy día al ejército mexicano. Verdaderamente el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere acceder a la verdad acerca del actuar de las Fuerzas Armadas, lo veremos eh, conforme avance el tiempo. Hasta aquí el comentario editorial Julio César, vayamos de lleno a los temas y a la información de esta mañana.
2: Bueno, Jesús, ya entrando en la información, déjame comentarte pues que hay preocupación por parte de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, el AMPI, de acuerdo a su presidente Guadalupe Madrigal, pues los terrenos de la zona norte de la ciudad capital podrían ser usados para lavado de dinero. Esta es la alerta que emite el presidente. La información con nuestro compañero Edgar Torres
3: decir del presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, el AMPI Guadalupe Madrigal Omelí, los ayuntamientos tendrían detectados terrenos que podrían ser usados para lavar dinero y que incluso en sus redes sociales estos gobiernos municipales han advertido al respecto. Explicó que los casos se presentarían principalmente en municipios del norte del estado.
4: Y en todos lados este, hemos, hemos escuchado por ahí que están utilizando principalmente los fraccionamientos los irregulares en la zona norte pues que, que lo están utilizando ya más como, como de lavado de dinero que, que negocio, ¿no? Entonces, eh, nosotros sí, sí hemos hecho algunos comentarios a, a través de eso, eh, pero pues bueno, ahora sí que yo creo que, yo he visto que algunos municipios ya están atacando un poquito de eso, poniendo algunas publicidades en sus páginas, por ahí ve algunos letreros también, entonces, eh, y yo creo que también lo principal por la afectación que le dan a los clientes, ¿no? Están comprando propiedades que no se pueden vender, que no están regulares, entonces, pues meten a una problemática a los clientes ¿no? y su patrimonio también.
0: Esta situación se registra en la zona norte. Eh.
3: Son Comala y Villa de Álvarez los municipios donde se han detectado estos casos y en menor número en Cuauhtémoc. Estima que el atractivo podría ser por la vista que se tiene hacia el volcán. Indicó que como asociación se encuentran promoviendo modificaciones a las leyes que han quedado obsoletas. Ahorita
4: estamos trabajando fuertemente con la parte de la ley y el reglamento inmobiliario. Eh, estamos ahorita buscando derogar la que teníamos anteriormente porque realmente no la ponemos en práctica pero ya estamos trabajando de hecho ya, ya con gobierno eh, pues para la nueva, nueva ley para exigirles este, pues a, a todos los inmobiliarios pues, que tengan su licencia, entonces estamos trabajando con ello, ahorita de hecho estamos en una campaña como ampi de, de que saquen su licencia para que por lo menos la gente pues, se las pueda pedir o se las pueda exigir, sepan quién es, sepan que están registrados en, en Hacienda, que, que, que tenemos
3: el domicilio fiscal, entonces pues esto le puede dar un poquito más de seguridad. Por último señaló que se cuenta actualmente con una nueva NOM, la 247, que exigirá al sector que se formalicen, lo que ayudaría a brindar mayor seguridad en el desarrollo de estas actividades. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
0: Eh, no es muy común, eh, Julio, que una eh, asociación de este tipo eh, de inmobiliarios salga y dé una declaración de, de esta eh, naturaleza. Es un tema este, serio lo que, lo que han presentado y sugerido que a través pues, del negocio inmobiliario en la zona norte de Colima se preste pues, para el posible lavado de dinero.
2: Pues ahí está la alerta que emite pues, el presidente pues, de este colegiado de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y creo que, Jesús, en estos tiempos las autoridades también deben poner atención y sobre todo, pues el llamado es a la población, ¿no? Eh, si usted piensa adquirir algún predio, algún terreno eh, en esa zona norte de la ciudad capital, pues es importante que se acerque siempre con los profesionales, con los que conocen, para eh, tener la certidumbre de que estos predios tengan el registro realmente legal, y tengo usted la certidumbre sobre la inversión que va a realizar para evitar pues, problemas a futuro, entonces pues, bueno, ahí, está, ahí está el llamado que hace el presidente de este organismo empresarial
0: Pues eh, vamos a otros temas y a más información nos dan a conocer esta estadística han sido asesinados seis personas transgénero, tan solo en lo que va del año en nuestro estado en Colima, César Guerra quien preside eh, la red de eh, Define Colima, conversó para Origen 360 con Julio César González
2: Fíjate, Jesús, que en ese sentido eh, el presidente de esta eh, asociación eh, de la diversidad sexual, Redefine Colima, pues hablaba que son seis, seis personas transgénero, pero señala que no son todos, señala que hay más personas, pero familiares por miedo, por temor, pues no han decidido presentar incluso las denuncias o incluso las autoridades no los toman como eh, asesinatos de personas transgénero. Y pues también hablaba de temas del acceso a la justicia y sobre todo los protocolos que se tienen que implementar dentro de la comunidad, se está trabajando en ello en coordinación con las instancias de seguridad de los tres niveles de gobierno para poder orientar sobre qué hacer y a dónde acudir en caso de sufrir alguna agresión o alguna violencia, bueno pues tengan todos ellos el conocimiento porque señalan lamentablemente cuando se da un evento de violencia o de agresión, las personas de la comunidad muchas veces por miedo por temor no denuncian, no saben a quién acudir y señala, es importante bajarles la información a través de las autoridades de los tres niveles de gobierno, reconoció también que hay ayuntamientos eh, en el estado de Colima que han sido pioneros muchas veces en materia de protección de la comunidad de la diversidad sexual eso es lo que comentaba
5: lamentablemente es un tema que nos está quejando no nada más a la comunidad es un tema que acoge a la sociedad en general Llevamos nosotros un registro en control también de lamentables sucesos que se han dado de asesinatos en el transcurso del año. Tenemos en registro aproximadamente seis personas que tenemos plenamente identificadas como parte de la comunidad más del Estado de Colima, que lamentablemente han perdido la vida en estos hechos tan, tan violentos que se han suscitado en estos últimos días. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo nosotros? Pues primeramente respetar el debido proceso, las investigaciones, no indagar más sobre los temas, precisamente para cuidar todas las formas y cuidar los procesos legales que se siguen respecto a los asesinatos que se han dado. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? También estamos pidiendo y exigiendo justicia, no nada más por ello, sino por todos los casos que se han suscitado en nuestro Estado, pedimos eh, pues que no, exista, que no haya más impunidad que realmente se resuelvan estos casos y se castiguen a los responsables pero también con nuestros y nuestras compañeras de la propia comunidad estamos fortaleciendo vía eh, personalizada, ¿por qué no decirlo? Porque si sí nos han hecho llamadas, si sí nos han hecho preguntas donde les estamos diciendo cómo cuidarnos, qué es lo que debemos de hacer, cuáles son las situaciones de riesgo, qué es lo que no debemos de hacer y a dónde tenemos que acudir, porque lamentablemente hay una desinformación muy compleja sobre dónde podemos nosotros acudir.
0: Hace apenas unos días eh, en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI por sus siglas, bueno, decidieron impugnar la reforma que se realizó en el Estado de Colima para modificar la ley de transparencia y que, bueno, pues eh, al Instituto Estatal de la Transparencia pudiera llegar cualquiera, cualquier persona relacionada o vinculada, pues, con eh, los partidos políticos y más allá con el partido político en turno. Debemos eh, recordar que hasta antes, pues, de la propuesta de de esta ley existían candados para que un instituto de transparencia, bueno, tuviera autonomía y verdaderamente pudiera eh, dar acceso a la información a los ciudadanos colimenses y a las instancias de esta información privilegiada que permitiera pues generar un contrapeso. En el Congreso que hoy encabeza el movimiento de regeneración nacional y todo parece indicar por una indicación de la gobernadora Indira Vizcaíno, realizaron, eh, dis decidieron, discúlpeme, realizar esta modificación a la ley de transparencia. Pues el INAI a nivel nacional levantó la mano e impugnó esta ley. El organismo eh, patronal, la Coparmex, aplaude, aplaude que el INAI sea quien encabece esta impugnación ante el Poder Judicial de la
3: Federación. Luego de que se diera a conocer la decisión del pleno del INAI de interponer un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la reforma a la Ley de Transparencia del Estado de Colima, que elimina los candados para que puedan participar actores políticos, ex candidatos y ex servidores públicos, el dirigente de Coparmex Colima, Eduardo Sánchez, aplaudió esta acción y dijo que es necesario garantizar la imparcialidad en el Infocol.
1: Pues nos vemos en la difícil situación de defenderlos porque lo que pareciera es que se quiere atacar a estos organismos y a estas instituciones. Nosotros creemos que los temas políticos, los temas electorales, los temas de las dirigencias de los partidos tienen que estar completamente ajenos a esta situación que es un tema ciudadano, un tema de rendición de cuentas, un tema de transparencia y estaremos siempre en la batalla y siempre en la defensa de este tipo de instituciones. Creemos...
3: Valoró que al modificar la ley para que exfuncionarios tengan acceso a tomar decisiones sobre transparencia y acceso a la información pública es un retroceso y un riesgo para la rendición de cuentas que tanto trabajo ha costado conseguir
1: que quienes ocupen estos, estos encargos deben ser ciudadanos primeramente ciudadanos que no hayan tenido un cargo político, un cargo público y mucho menos que hayan dirigido un partido político, hoy lo que vemos es que ante esta reforma se abrió la puerta a que pudieran llegar personas que hayan inclusive eh, participado en una contienda electoral en un periodo pues menor a dos años, menor a un año y vemos con muchísima preocupación eso y sobre todo porque porque en Jalisco son seis años lo que tienen eh, de candado lo que tienen de bloqueo para poder participar en un encargo de esta naturaleza creemos que las personas que aspiren a estos a estos encargos deben ser personas capacitadas con una gran reputación con un perfil completamente limpio con un perfil completamente intachable y en Colima una sociedad tan pequeña donde todos nos conocemos donde todos sabemos quién es quién pues creo que hay suficiente eh, eh, material, suficientes personas muy bien capacitadas.
3: Reiteró la preocupación que existe ante la posibilidad de que personas identificadas con partidos políticos encabecen un instituto que debe transparentar la información de compras y obras, por lo que enfatizó que, en su lugar, debe ser un ciudadano o ciudadana con buena reputación y un perfil limpio.
1: Al haber hecho esta acción, pues creo que todavía estamos en muy buen tiempo de que se fortalezca la transparencia, la imparcialidad, pero sobre todo este ejercicio de rendición de cuentas. ¿No? Creo que es muy importante que la ciudadanía entienda el impacto que tiene el Infocol, que es justamente el atender a cualquier solicitud de información. Si yo como ciudadano quiero saber cómo se licitó una obra, cómo se generó un gasto público, cómo se tomó una decisión de construcción, de compra de un terreno, de donación de un terreno, de lo que sea... Yo es suficiente con que genere una acción de solicitud de información y el INAI, el, el Infocol, en este caso que es la institución eh, en Colima para esa encomienda, pues tendrá un periodo de tiempo para responderme con toda la información que yo solicité. Ese es un
3: Cabe señalar que el actual presidente de Infocol, Cristian Velasco Milanés, interpuso también ante la Suprema Corte un recurso de inconstitucionalidad por considerar que se vulnera el acceso a la información pública al debilitar la autonomía e imparcialidad. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez.
2: Bueno, pues en más información, pues el regidor Sergio Rodríguez del municipio de Villa de Álvarez informó que se tiene un recurso por el orden de los 26 millones de pesos, esto de un programa federal y que está siendo parte o está sea, integrado al programa operativo de obra del Ayuntamiento de Villa de Álvarez. ¿Y a qué va a ser redirigido? Bueno, pues de acuerdo a los lineamientos de este programa federal puede ser para desarrollo de infraestructura urbana en las colonias. Y en ese sentido, de, derivado a un estudio que se hizo, a un análisis que se hizo de las diversas colonias que se tienen en el municipio de Villa de Álvarez, pues la principal preocupación de la población es la falta o los problemas de alumbrado público. Es por ello que señaló que se estarán instalando poco más de 5000 luminarias en varias colonias detectadas como focos rojos de inseguridad, donde pues las familias han manifestado su preocupación por la falta de este servicio público. Eso es lo que comentaba el regidor Sergio Rodríguez
6: de presentar el plan operativo anual o mejor conocido como el POA, en el cual se enlistan las acciones que se van a realizar por parte del ayuntamiento con recursos federales. Estamos hablando que este año eh, el ayuntamiento tendrá a disposición de un poquito más de 29 millones de pesos para realizar obras de infraestructura en el municipio. Una vez que trabajamos dentro de la comisión se pasa a la Comisión de Hacienda, también de Cabildo, y se aprueba. Ahorita ya tenemos un grupo eh, aprobado y queremos decirte que vienen acciones bien importantes para los que creemos que deben de estar enterados qué va a hacer el ayuntamiento con este recurso. Decirte que durante eh, las visitas que se tuvo en las colonias se detectó que la principal problemática que se tiene pues era el tema de las luminarias teníamos un día de sin luz y es una de las eh, áreas más importantes que se está considerando en el cual obviamente cubriendo eh, los lineamientos que nos pide de operación en el cual nos dice que tienen que ser beneficiadas colonias eh, eh, de, que estén municipalizadas y que además en el año anterior no hayan sido eh, ac accesibles pues a acciones eh, con este recurso, en este caso, en, en acciones iguales, pues en este caso es que a través de esto se hizo... Bueno, pues
0: eh, cuidar la, la salud eh, es importantísimo, la salud visual es eh, fundamental. Conforme avanza la edad, vamos perdiendo pues, eh, nuestra capacidad o si nacemos con una enfermedad de, de manera directa en la vista o las enfermedades crónico-degenerativas nos impactan de manera importante. El alto índice de eh, personas con diabetes o con personas con hipertensión, bueno, pues eh, requieren la necesidad de tener personas especializadas. Hoy le quiero hablar del Centro oftalmológico San Antonio y cómo atienden tu salud visual y a las personas eh, con glaucoma, la atención especial que le prestan y la alternativa que usted tiene en este centro oftalmológico.
7: Mi problema este, comenzó como a los 30 años cuando me empecé a, a revisar la presión del ojo y, y iba en aumento debido a, a algo que se llama glaucoma. Estuve en el límite y eso que me revisaba ¿eh? año con año. Pero vine a tiempo antes de que se cerrara el ángulo de loco ojo y yo perdiera la visión. La visión no espera y mañana no existe. Si no vienen hoy, puede ser hoy el último día en que como dice el doctor, hoy puedo hacer algo por ti. Pero si ya vienes cuando el ángulo de ojo se haya completamente cerrado y el glaucoma esté encima de tus dos ojos, ya no se va a poder hacer nada. Si mi testimonio les ayuda para que a ese llamado, ese a, en este momento sienten que deben de venir a checarse la presión o deben de venirse a checar el ojo, lo hagan porque hay un antes y un después. Yo sí les puedo decir que no existe nada con lo que uno pueda pagar y poder volver a ver. Ver los colores,
0: ver a las personas, ver, ver a los que más quieren. Ver bien, ver bien para vivir mejor es el lema de Centro Oftalmológico San Antonio. Es importante, por favor, que atienda eh, su salud visual y los temas relacionados con glaucoma. Como ya dieron fe y testimonio, usted puede confiar en Centro Oftalmológico San Antonio. Pues, eh, Julio, tenemos que hacer una pausa, es breve. Al regresar, más información. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos.
2: Pues en más información, los empresarios miembros de estas agencias de inmobiliarios piden que se reactive el botón de pánico de emergencia para seguridad de los agremiados. La información con nuestro compañero Edgar Torres.
3: La situación de inseguridad que se vive en el estado de Colima y el reciente caso de la desaparición y asesinato de una mujer dedicada a la venta de bienes raíces, mujeres afiliadas a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la AMPI, trabajan en la elaboración de un protocolo para protegerse de actos delictivos. La directora de AMPI Colima, Adriana Márquez, afirmó que el sector inmobiliario está conformado mayormente por mujeres y por ello ven prioritario desarrollar protocolos para mantenerse a salvo.
8: La ubicación, eh, estamos por ahí trabajando con el instituto de la mujer para ver, sabemos que hay un botón de pánico, pero me informaban que ese botón de pánico está deshabilitado desafortunadamente, entonces pues nosotros como Comité de la Mujer, ese es uno de los objetivos que tenemos ahorita de prioridad, donde vamos a llevar a cabo eh, este tipo de acciones, gestionar. Esos tipos de acciones para nosotros también como comité y como parte del sector en las mujeres, pues tener esa seguridad, pero principalmente vamos a trabajar internamente en la creación de este protocolo para que todas las mujeres pues, se sientan seguras, mandando su ubicación en tiempo real, este, compartiendo eh, los destinos hacia donde van. Entonces, esas son las primeras acciones que vamos a llevar a cabo hoy por, por el tema,
3: a propósito, consideró que la operación del botón de pánico sería una medida muy adecuada para la seguridad de las mujeres que se dedican a las ventas de inmuebles. Sin embargo, fueron enteradas de que ya no está en operación.
8: Eh, por ahí nosotros investigamos y pues nos dijeron que por el momento no estaba funcionando. ¿Mandé? Nos dijo una institución, yo por el momento me quisiera reservar este ese tema, pero sí nos dijeron que está deshabilitado, entonces posteriormente vamos a llevar a cabo esa acción para ver de qué manera podemos nosotros como asociación y como parte del Comité de Mujeres gestionarlo para seguridad nuestra. Por lo, es relevante, pues es primordial. Este, tengo entendido que es nada más para algunos casos, pero algunos casos de todas formas finalmente pues es en seguridad. Entonces esa alerta para nosotros como mujeres y mis compañeras que están más de día a día con el cliente sí. o, o en esta parte que están en el exterior, pues es muy importante gestionar y más que más también porque pues eh, como parte de, de, del sector inmobiliario eh, pues nosotros como sector formamos una parte muy importante en el PIB.
3: Por su parte Alondra Fletes pidió a las personas que contactan con agentes inmobiliarios a que sean conscientes de las medidas de seguridad que ya se implementan, incluyendo la protección de los datos personales.
1: Con el perfilamiento del cliente por parte de las inmobiliarias, o
9: sea que tomen conciencia de que es una parte importante este, para la seguridad de ellos y de nosotros este, y que se haga este protocolo de manera estándar. Este, a veces un cliente quiere dar en venta su propiedad y no quiere dar mucha información al principio entonces nada más que se enteren que es eh, eh, un protocolo este, que las inmobiliarias estamos eh, empezando a querer eh, implementar de manera estándar y genérica y que no sientan desconfianza, que, que asistan eh, a Ampi, por ejemplo, donde estamos todas las, las inmobiliarias aquí en Colima, este que estamos afiliadas a Ampi, donde tienen ahí un respaldo este, de, que, de que somos inmobiliarias, que traemos un trabajo atrás, experiencia este y, y que cumplimos.
3: Este jueves, San Pico Lima llevó a cabo una capacitación relacionada a la eliminación de la violencia en contra de las mujeres en el marco de las acciones por el Día Naranja. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
0: Pues gracias a Edgar Torres eh, por el reporte, para mí es un gusto darle la bienvenida en el estudio a Martín Cárdenas Medina, presidente de, B, eh, de Vida Manzanillo, que nos acompaña esta mañana. Martín, gracias por acompañarnos, buen día.
9: ¿Qué tal? Gracias a ustedes, gracias por este espacio.
7: Oye Martín,
2: eh, pues hay un, hay un tema, hay un anuncio muy importante, eh, pues este fin de semana se va a realizar esta Marcha del Orgullo de la Comunidad LGTTIB. Eh, Platícanos, se realiza en el marco del Internacional, pero... ¿Cuál es el itinerario? ¿De dónde van a partir? ¿Cuánta gente se espera que participe en esta marcha? Y bueno, pues los detalles de los
9: preparativos. Sí, claro, con gusto. Eh, bueno, esta marcha se va a realizar justamente mañana, sábado 25. Eh, el Día Internacional del Orgullo Gay es el día 28, sin embargo, eh, siempre la festeja eh, la comunidad el último sábado o domingo de, del mes de junio. En realidad, los festejos son todo el mes eh, porque, pues, eh, Tratan de ponerse de acuerdo los estados de la república para hacer cada uno de ellos sus marchas. Eh, el recorrido bueno será desde el crucero de las hadas a, pues a, a donde está una plaza sobre, sobre el boulevard es, es este, Adelante, eh, échale. en Punto Bahía. Eh, ahí va a ser el, el, donde termine la marcha y donde pues, tendremos un evento artístico-cultural. Eh, vienen Drags, vienen Chicos Gogos y eh, estarán participando pues algunos de mis compañeros del show Travesti, de los imitadores locales, eh, desde luego pues también hemos instituido desde la organización de la Marcha del Orgullo un reconocimiento a personas justamente de la comunidad LGBT que a partir de este año eh, se va a entregar, en esta ocasión entregaremos a tres eh, personas, es, eh, lésbico gay y transgénero. Eh.
0: Sí, Martín, perdón, No. Eh, sí, no, no lo que te quiero es ir al principio, a ver, sí. ¿cuál es el espíritu de la marcha del Orgullo Gay? ¿Dónde nace? ¿Cómo va evolucionando y en qué momento estamos de esta marcha?
9: Bueno, eh, esto inició en 1969, eh, justo en Nueva York. Eh, los espacios de estaban realmente complicados para las personas de la diversidad, eh, sobre todo como sigue siendo hasta la fecha de las mujeres transgénero, que pues obviamente no eran bien vistas eh, porque pues eran hombres vestidos de mujer. Eh, no se había estudiado tan a fondo, eh, la homosexualidad seguía en el catálogo de enfermedades mentales, entonces, bueno, se, nos seguían considerando como enfermos en esas fechas. Eh, esta lucha fue más bien el hartazgo justo del abuso de las autoridades, de los policías que sancionaban, extorsionaban, agredían, golpeaban y justamente fue una mujer transgénero quien inició esta lucha. Eh, yo he escuchado muchas veces que las personas dicen que la marcha parece un carnaval y que son exhibicionistas, que somos exhibicionistas. Yo de verdad esta lucha se la debo a una mujer transexual y... Puedo no estar de acuerdo, pero defiendo su derecho a hacer lo que ella quiera, porque gracias a ella yo puedo gozar también de esta libertad.
0: Del 69, de 1969 al 2022, Martín, ¿qué ha cambiado?
9: Ah, mira, afortunadamente los cambios sí han sido radicales. Si bien es cierto, no los hemos logrado al 100, por lo menos, en principio de cuentas, eh, se logró que ya no fuera considerada una enfermedad mental. Entonces, desde ahí... Eh, ya nos empezaron a ver como personas, un poquito, eh, y dando eh, como a migajas el reconocimiento de los derechos, como hasta la fecha, ¿verdad? Eh, aún sigue habiendo ese rezago en cuanto a ese equilibrio, esa equidad en, en los eh, puestos, sobre todo de los trabajos, nos siguen considerando irresponsables, eh, no aptos para tener trabajos serios, eh, ¿Qué hemos hecho? Bueno, hemos tenido que prepararnos más. Nos han puesto un reto más grande y aún así lo hemos superado porque yo sí te puedo decir que si son estilistas son las mejores estilistas, que si somos artistas somos los mejores artistas, que somos los mejores abogados. que Entonces nos empeñamos tanto en que lo que tenemos que hacer es prepararnos porque estamos en una competencia pero doble.
0: O sea, sienten mayor presión para desempeñar lo que sea.
9: Por supuesto, porque tienes eh, no solo demostrar, no debieras. O sea, eh, si, si se te realiza una, un examen al, al ingresar a un, eh, a un área de trabajo, tendría que ser suficiente. Pero, sin embargo, eh, siempre estás en competencia porque hay otra persona que pues, está o tirándote tierra o acosándote o fastidiándote para que al final de cuentas termines por irte. Y no hablemos de las mujeres transgénero, porque ellas definitivamente no son contratadas porque las relacionan con el sexo servicio, con eh, pues que tienen que hacer favores a cambio de y entonces no están valorando su capacidad
2: o sea, ¿Sigue presente la estigmatización social Martín?
9: Desde luego desde luego sigue muy presente, bueno en mi caso yo estuve hace poco en un trabajo eh, y bueno, yo tengo maestría, tengo siete diplomados, tengo especialidades en derechos humanos, yo, yo no te quiero presumir, pero yo de verdad he tenido que empaparme, he tenido que prepararme de todo lo habido y por haber, para poderme defender. Ahora conozco el derecho, conozco la Constitución y es como desde aquí, eh, de manera personal, yo he podido aportar a esta lucha eh, con bases, no solamente criticando o exigiendo, sino proponiendo eh, desde dónde pueden sustentarse en la propia Constitución, estos cambios que, al final de cuentas, lo que generan es eh, un poquito equilibrar el reconocimiento de los derechos.
0: Colima, eh, en teoría, es un Estado progresista, eh, Martín, Sí, lo es. ¿no? Sí, este, sí lo es. Te quiero preguntar desde la perspectiva y la percepción de ustedes, ¿sí lo es?
9: Sí, por supuesto, sí lo es. Si nos comparamos con otro Estado, sí lo es. O sea, nosotros hemos logrado todo lo que nos hemos propuesto. Desde luego, eh, nos hicieron ser mucho más, te vuelvo a repetir, eh, nosotros siempre vamos adelante porque pues sabemos cómo es esto y entonces nos preparamos y desde luego ha tenido mucho que ver la lucha desde la sociedad civil y nuestro acercamiento. Hay otra cuestión eh, justo con, con, lo, con quienes eh, hacen las leyes en nuestro estado. Eh, llevamos una muy buena relación. En nuestro estado ya no se exige de manera violenta. Nosotros privilegiamos el diálogo, nos sentamos, dialogamos, proponemos, sustentamos, justificamos por qué es necesario y entonces es así como hemos logrado este avance. De verdad, eh, a, respondiendo a tu pregunta, desde luego que sí, comparado con otros estados, estamos, pues tenemos todo lo que, lo que nos hemos propuesto, lo hemos logrado.
0: Y comparado, perdón, mamá, no solo con el estado, sino con el mundo, ¿de qué quieres relaciones que te hable de países árabes? Este, de, de Rusia, eh, creo que México, pues, eh, y particularmente eh, Colima, Martín, a pesar, porque hay que reconocerlo, este nos encanta decir en México que no discriminamos, ¿no? El mantecas, el negro, el gordito, va, 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 ¿no? Sin embargo, pues, con todo y eso, eh, Martín, creo que la sociedad, hemos ido empujando poquito a poco, nos hemos vuelto más abiertos eh, y creo, pues, que eh, la comunidad eh, gay tiene eh, una mayor apertura y creo que han evolucionado pues en sus derechos eh, hoy día en nuestro país y en nuestro estado
9: sí desde luego eso es, estoy totalmente de acuerdo contigo eh, sí pero ha sido eso no o sea hemos aprendido de manera tal que a ver no si me van a poner este reto tengo que prepararme porque entonces cómo voy a buscar que esto realmente se dé cómo lo sustento cómo lo justifico tan es así pues que pues yo he tenido que estar Justo estoy terminando el, el diplomado de este año en, en la propia Suprema Corte de Justicia. Eh, estoy haciendo, cada año me actualizo, cada vez que hay una actualización, afortunadamente este tiempo de la pandemia, pues yo la aproveché también en prepararme y yo creo que eso es lo importante, eh, generar esa, esa empatía con nuestras autoridades para que ellos al final de cuentas puedan respaldar eh, los cambios en estas leyes.
2: Martín. Corrígeme si me equivoco, si mi apreciación es errónea, pero yo recuerdo que hubo un antes y un después en el estado de Colima en cuanto a la legislación y la defensa de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual. Me remonto yo a la administración de la hoy gobernadora Indira Vizcaíno Silva cuando se encontraba como presidenta municipal de Cuautemo. Cuautemo, pues un, un municipio, hay que decirlo, ¿no? Eh, donde pues todavía prevalecían algunos usos y costumbres eh, de hombres, vaya. Eh, ahí Indira Vizcaíno fue la primera en el Estado de Colima en apoyar y respaldar estas, estos movimientos de la diversidad sexual y eh, con, el, con el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo. De ahí, para mí es como que el antes y el después en el Estado de Colima que vino a darse esta revolución en la generación de derechos, en el reconocimiento y el respeto de la comunidad. También vemos que lo más reciente que ha habido en legislatura ha sido eh, el, el reconocimiento, por ejemplo, de la identidad ante el registro civil, algo muy importante y que hay que, que, hay que decirlo, que ha generado polémica a nivel nacional y en otros estados, ¿no? Pero, como tú lo dices, somos punta de lanza de pronto en algunos temas. ¿Qué falta, Martín, eh, por seguir conquistando eh, en cuanto a derechos de la comunidad?
9: Yo, yo creo que principalmente eh, es esa, esa parte de las cuestiones laborales. Eh, a las mujeres transgénero ya las reconocimos, ya les dimos nombre, ya les dimos identidad, pero no tienen educación, no estudian. Muchas desertaron porque no les permitían ir de acuerdo a su género, como ellas se sentían mejor. Y entonces este, muchas de ellas no están preparadas. Eh, y quienes sí están se encuentran con que no hay esos espacios para ellas, porque sigue habiendo esa desconfianza de irresponsables y de que, pues, más bien la relacionan con cosas de trabajo sexual y de pues
2: Martín, les han dicho abiertamente en los trabajos, tú no, porque eres transexual eh, y tú sí porque eres hombre eh, heterosexual o mujer heterosexual, ¿les han marcado esta diferencia literalmente en los trabajos o es algo que, que se da de pronto y son apreciaciones eh, en la práctica vaya de facto que se realizan?
9: No, sí las ha habido eh, desde luego que sí las ha habido eh, yo tengo el conocimiento pues de, de las que hay e incluso ya a la hora de estar laborando que eh, son por las propias compañeras eh, pues denunciadas y eh, yo creo que más que nada es eh, si van muy bien vestidas si van muy guapas, ellas son muy detallistas y siempre les gusta ir muy bien vestidas y eso hace que sus compañeras también tengan celos de alguna manera, es, esa es la verdad, entonces eh, te digo, al final de cuentas seguimos en una competencia que no tendría por qué estar. Cada una de las cosas que nosotros hemos logrado nos ha costado mucho trabajo. Oye,
2: ¿qué dicen las autoridades respecto a estos temas, Martín, a los casos ya eh, confirmados, corroborados de, de discriminación por la orientación?
9: Se está trabajando ya en una agenda con, la, con el propio Congreso. Eh, algunos de mis compañeros elaboraron ya un proyecto de ley que ya se presentó a a los distintos eh, diputados y diputadas eh, se está analizando no sé si pronto esto vaya a entrar en cuanto ellos ya autoricen no sé qué vaya a pasar pero yo espero que, que esto pues se vaya dando sé que de a poco a mí ya no me queda mucho de vigencia laboral yo quiero irme ya a los 60 y me quedan tres espero ya jubilarme a, en ese tiempo porque lo que quiero yo es divertirme, de verdad es que me he divertido toda la vida, yo no me he limita, limitado de nada, pero eh, pues todavía sigo vivo y entonces quiero seguirlo disfrutando, no quiero pensar en que efectivamente todavía estoy bien para seguir laborando, pero no quiero irme cuando ya definitivamente ya no puedo hacer nada. Bien.
0: Pues Martín, te valoramos muchísimo que nos acompañes hoy en el estudio de Origen 360, cerrar el tema con la invitación para la marcha de Orgullo gay.
9: Sí, pues eh, recordarles es mañana sábado, si la lluvia nos lo permite, eh, estaremos las 6 a las 6 de la tarde en el crucero de la Audiencia de las Hadas eh, y de ahí partiremos caminando hacia, sobre el Boulevard Costero a, a, a donde está Punto Bahía. Ahí será eh, pues el evento donde se hará el posicionamiento en cuanto a la exigencia y reconocimiento también de nuestros derechos y eh, pues habrá Oye, además un festival cultural.
0: Una pregunta, Martín, sí. ¿por qué en un centro comercial y no en un centro que represente el poder, la alcaldía, por ejemplo?
9: Va a ser, eh, realmente va a ser afuera, va a ser en la playa, es un evento Ajá. artístico, va a ser en, en el terreno que está ahí al lado. Eh, en la alcaldía... O en eh, el
0: centro, en la Plaza Juárez, eh, que son eh, cosas muy representativas.
9: Es complicado que las personas viajen hasta el centro... Por la movilidad. Se vuelve muy complicado el acceso eh, y la verdad es que se crearía un caos. Estamos tratando de evitar eso. Te repito que nosotros siempre privilegiamos el diálogo. Ya cuando lo pudimos hacer es el, en el 2019, que hicimos la primera, eh, sí se causó un gran conflicto en las brisas. Igual pudimos haberlo hecho ahí otra vez, sin embargo, eh, sí vimos que sí se generaba un conflicto en la movilidad de No las queremos. Personas? Eh, quitar el acceso a las personas queremos disfrutar de las mismas libertades y no podemos hacerlo exigiendo con violencia.
0: Pues al presidente de Vida Manzanillo, Martín Cárdenas Medina gracias por tu compañía Martín ese día
9: Gracias a ustedes. Gracias Martín.
0: Nosotros vamos a temas e información, bueno pues eh, se intentó se intentó que el regreso al ciclo escolar pues después de la pandemia, bueno, seguimos en pandemia, pero cuando se creyó que podíamos regresar a la normalidad, se intentó, pero no se pudo, no, no se pudo por diversas eh, razones. Ahora que termina el ciclo, pues se da a conocer que no se logró que todas las escuelas pudieran regresar a clases presenciales por los daños a la infraestructura educativa. Nos lo da a conocer el secretario de Educación, Adolfo Núñez.
10: Efectivamente, durante prácticamente dos años las escuelas estuvieron casi todas, no todas, este, cerradas. Entonces, eso fue pues, botín de los gentes que se creen eh, impunes en esa, en, esa, en esa parte. Ellos vieron que era terreno de nadie. En algunos casos, sí, efectivamente, hubo vandalización no solamente una vez, dos, tres, cuatro y eso hizo que, bueno, tuviéramos deterioro en el sistema eléctrico, en el sistema hidráulico. Obviamente, al no haber una bomba, al no haber este, un cableado eléctrico, pues no hay posibilidad de subir agua a los tinacos, a los depósitos de la parte de, que está alta en los, en, los, en los baños. Sin embargo, en la medida de sus posibilidades y en la medida en que los compañeros directores este, hicieron este, sus peticiones, se ha ido trabajando en sentido por parte de la Dirección de Planeación, por parte de INCOIFED, en ese momento seguimos teniendo, porque lo que hoy arreglas, mañana lo vuelven a, a, este, a vandalizar. Estamos trabajando en esa parte. En esa parte yo creo que mis compañeros legisladores debieran este, adicionar el Código Penal del Estado de Colima o una ley este, este, de manera exclusiva para eso. Nos ha pegado bastante en el sector educativo. Te dañan, este, sacan 200 pesos con lo que venden y a nosotros nos hacen este, un, un, un costo de, de 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos. En ese sentido, secretario, a ¿cuánto cuánto le cuesta
2: al gobierno del Estado, a la Secretaría de Educación, la reparación de, todas estas, de todos estos daños
10: en esos planteles? No, tenemos que un plantel vandalizado te anda saliendo lo mínimo en 10, 15 mil pesos hasta 150 mil pesos. De repente se llevan el cableado total, se llevan la bomba. Eh, se llevan este tubería de, de, de cobre eh, No, no, este,
8: nos pegan fuerte
10: A ver,
0: cuéntame este tema del reporte de Barrio acerca del semáforo de las brisas que tiene días sin funcionar, pues evidentemente lo que esto representa, el riesgo, ¿no?
2: Bueno, pues esta denuncia nos la hace llegar el líder vecinal de las brisas, Alberto Nando Quintal, pues con un atento llamado a la señora presidenta Griselda Martínez Martínez y dice, a nombre de mis vecinos, automovilistas, maestros y estudiantes, peatones y usuarios en general de la avenida Lázaro Cárdenas, con el debido respeto le expongo. En repetidas ocasiones los semáforos dejan de funcionar y con ello se genera un problema de seguridad. Además, a las personas les da miedo cruzar frente a un semáforo apagado. Es importante comentar que dichos semáforos se encuentran frente a una escuela primaria. Por lo tanto, es urgente se hagan las reparaciones necesarias y suficientes para que las personas crucen la vía con seguridad. Ese es el llamado que hacen en las brisas y esta es la zona en donde se encuentran descompuestos los semáforos. Y bueno, pues ahí está. Incluso el ayuntamiento sí tuvo la previsión, hay que reconocerle, de cerrar al menos este, este eh, retorno para, pues de alguna manera, eh, pues minimizar los riesgos a la población. Sin embargo, pues ahí está la preocupación. Y Ya son varios
0: días, Jesús, que no que no han dado respuesta. Bueno, pues eh, señoras y señores, es viernes, el inicio del fin de semana y los deportes con Quetzal nafarrate ¿Vamos directo? Que no se merece su entrada, señor <risa> más Muy que bien. mi presentación. Muy bien, es
11: más que suficiente. ¿Cómo están? ¿Cómo Buenos estás, días, señor Rafael ¿Qué es, onda, qué eh, Pues bueno, el día de ayer empezaron la, la polémica con todas las eh, reglas que está imponiendo Qatar para Qatar país, para el Mundial la, del 2022, que es ahí mismo en Qatar. Eh, y pues bueno, hoy vengo a platicarles un poquito más o menos de qué tratan estas reglas, que sí se está haciendo mucho revuelo, que sí está haciendo. Mucha crisis a muchos aficionados, que la verdad muchos no van a ir tampoco, ya sabemos que nos gusta eh, quejarnos de todo. Y pues bueno, ¿en qué se basan estas reglas? Pues bueno, prácticamente eh, la venta de alcohol va a ser limitada, no es que no vaya a haber alcohol, eh, si, aparece si unas leyes islámicas, lo que provoca que la gran mayoría de sus, de sus este, ciudadanos no consuman eh, bebidas alcohólicas. Eh, se esperan que los estadios sí se pueda eh, tener o, o, o conseguir alcohol en este tipo de ventas que se genera eh, dentro de los estadios, pero, pues, bueno, quién sabe, eh, más, más que nada fuera de, de los estadios va a ser el, el problema. Posteriormente, pues, bueno, la vestimenta. Sabemos que Qatar es un país eh, con muchas costumbres, con muchas tradiciones, y, pues, bueno, esto va a generarle a las mujeres eh, no poderse vestir eh, de manera libre como... Les gustaría, ¿no? Como es lo que es utilizar vestidos cortos, minifaldas, ropas sin mangas, bikinis, pantalones rotos, entre muchas más cosas, ¿no? Este, al final de cuentas, eh, esto es algo que se sigue muy a rajatabla en, en su país y, pues bueno, al visitar un país especial como este, pues los aficionados deberán de, de apegarse a las leyes. Muestras de cariños, tanto parejas heterosexuales como homosexuales no pueden eh, dar muestras de cariños, que son besos, abrazos. Eh, incluso estaban haciendo rumores de que ni siquiera agarrarse las manos. Bueno, habrá que ver, ¿no? Eh, es lo mismo que comentaba hace rato. Eh, son, Qatar es un país con muchas tradiciones, más que nada en lo religioso. Entonces, pues bueno, quizás es mal visto. Al igual que bueno la homosexualidad, ya se sabe, en Qatar es, es sumamente penado este, esta, esta comunidad, lastimosamente. Y pues bueno, eh, en sí no se puede, no se podrá ver ningún tipo de muestra de cariño parejo para todos los tipos de pareja, pero principalmente para la comunidad LGBTIQ+. Este, Incluso eh, la FIFA había anunciado que pueden llevar una bandera de colores, cualquier cosa con tal de, ma de manifestarse, de presentar su comunidad. Y un, un funcionario de Qatar dijo que no, que, que quien lo encontraran con muestras de, de esta comunidad iba a ser penado. Y ya por último, pues bueno, relaciones fuera del matrimonio. Esta fue la que más eh, revuelo causó: que no se podía tener relaciones sexuales con ningún tipo de eh, persona que no sea de tu matrimonio y que debe estar constado. A quien fuera sorprendido, tiene que presentar un acta donde, pues bueno, se pueda verificar que son esposos. Entonces, pues bueno, eh, así A ver. está.
0: Ahí, apenas iba para esa pregunta a ver y cómo le van a hacer van a andar de policías sí, claro, sí, en cada claro, cuarto claro. de hotel te van a ah, pedir el, te va van a pedir, pedir no, a es ver, es que es va a pasar al va a pasar al, al cuarto hotel por favor es, permítame es su acta de matrimonio yo creo que sí, al, momento
2: de, al momento de hacer el registro te preguntan la relación que tienes Probablemente. dos personas por ejemplo hombre y mujer oye y te preguntan ¿son matrimonio sí. Entonces yo creo que les van a pedir a ver, pero a algún Si alguien tipo, llega a
0: visitarte la habitación, tiene que mostrar este, que tiene una quizá,
2: relación yo,
11: yo lo que imaginaba era el acceso... Pues a aquellas parejas que les gusta hacer un poquito escandalosas, pues Ajá, a lo mejor que así llegue... Que a, van y te denuncian. Ajá. Yo, yo me imagino... Oye, que aparte... Siete
2: años, ¿no? Es la pena sí, máxima. Siete años. Sí, sí. Y este de prisión. Oye, pero también está el tema, por ejemplo, como dice Jesús, puede que yo llegue un amigo, ¿no? Tú vas con tu esposa y llega un amigo a tocar la puerta. Oye, pues qué onda, vamos a platicar. Y puede pasar, o sea, ¿quién no se reúne en los cuartos? Sí. Llega el, el vigilante y toma la ve, ve dos hombres una mujer sí, sí, sí. o dos mujeres un hombre y va a decir, oye ¿qué está pasando? O sea, exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a haber un reglamento o hay un reglamento al un interior problema, de los hoteles donde se prohíba eso. Por ejemplo, si el cuarto es para dos personas y ya están registradas, no pueden ingresar más personas de las registradas para esa habitación. Podría ser una manera sí. de candado. Sí me parece un poco... Eh, pues bastante fuerte, porque incluso las muestras de júbilo, que son muy comunes en los sí. mundiales, ¿no? los gritos, los festejos, las celebraciones, van a estar prohibidas también ese, sí. ese tema. Entonces, pues qué bárbaro, va a ser un mundial, un mundial bastante secas. frío, ¿no? Sí, o bien, sea, David
11: Peterson ah. estaba diciendo eso ayer, eh, que, va a ser, que se espera que sea uno de los mundiales pues, más eh, fríos, no? o sea, tanto por las costumbres que están imponiendo, y además pues bueno, sabemos que se tuvo que recorrer hasta diciembre, noviembre, perdón, este este mundial porque en por las condiciones no del clima, restan. ¿no? Sí. Porque para verano no se prestaba por las altas temperaturas.
0: Bueno, pues eh, como dato les doy, México es de los países del mundo que más visitantes manda las actividades, como el Mundial particularmente, ¿no? Sí. Eh, hay eh, miles de mexicanos con poder adquisitivo que van y hacen de la fiesta. Hay quien puede presenciar el partido, hay quien solo va al alboroto, al mitote a la fiesta, ¿no?
11: Sí, además hacen muchas zonas mixtas y afuera de los estadios ponen pantallas gigantes y, pues igual, bueno, en Brasil y en Rusia se, se prestaba la situación, ahorita quién sabe cómo vaya a ser. Vendían eh, sus bebidas alcohólicas cerveza más que nada y botanas y podían eh, ver los partidos desde, desde fuera del estadio con el ambiente de, del estadio porque están ahí pegados al lado, o sea, se escuchaba tal cual nada más era una pantalla eh, también habrá que ver eh, cómo cómo regulan lo de los cambios porque ya, ayer mismo se anunció este que, que las elecciones las elecciones van a poder presentar 26 eh, convocados a lo que estaban acostumbrados de 23 entonces, pues va a ser una Copa del Mundo totalmente diferente, la última con 32 selecciones, porque la partida de 2026 ya va a ser con eh, más de 32, no recuerdo bien el dato.
0: Bueno, pues hasta ahí el tema del, del Mundial, mundial de
11: Y ya pasamos a lo que es el fútbol de estufa, la Liga MX está por comenzar la próxima semana y, pues bueno, la América está armando un verdadero eh, trabuco, se podría decir, eh, Néstor Araujo y este, ya se le vio el día de ayer eh, llegando a las instalaciones al hotel de concentración que acostumbra llegar a los jugadores del América. Eh, este futbolista mexicano, seleccionado mexicano incluso, que militó en, en el Celta de Vigo durante cuatro años. Fue eh, una pieza prácticamente fundamental en, en su equipo. En, en el Celta se ganó un lugar en el equipo de Chicho Cudet. Y pues bueno, ahora regresa al fútbol mexicano a ganar más minutos, a ganar confianza para, para llegar a Qatar de la mejor manera. Igual el, el cabecita Rodríguez ya fue confirmado la semana pasada o incluso al inicio de esta semana. Y con esto, pues bueno, se une también a la, a la alta de Jürgen Damm. Entonces, el América tiene estos dos refuerzos. Pinta para ser eh, candidato. Siempre sabemos que, que una cosa es verlos desde el lado de los fichajes y luego ya ver cómo se flasga su fútbol. Pero, pues bueno, sabiendo el, lo, el poderío que tiene el Tano eh, Ortiz en, en dirigiendo el América en los últimos partidos, pues bueno, se, se dio cuenta de que tiene un gran equipo. Y ahora con estos dos refuerzos, pues bueno, habrá que habrá que ver cómo le va la América. Oye,
0: fíjate qué buen punto está poniendo Luis Esquiñones. Le mando este, un abrazo a, a, al socio fundador de, de Origen Informativo. Míralo, regresando rapidito a Qatar. Dice, incongruencia de la, FIFA, de la FIFA México, la multa por el grito homofóbico en los partidos. Y luego dice, y va y hace un mundial donde los gays no son bienvenidos y si expresan su libertad los meten a la cárcel y donde no solo la comunidad sufre, sino también los derechos de las mujeres.
11: Sí, al final de cuentas no es tanto la FIFA. Al final de cuentas es Qatar, el, el que Qatar país, el que está imponiendo estas reglas por sus costumbres islámicas. Pero la todo. FIFA
0: decide llevar a, un, ah, claro, a una, o sea, una sede. no a una, <ríe> Sí,
11: los <ievous> países proponen, todos los países que están afiliados a la FIFA proponen su sede para cuando quieran hacer un mundial y al final se hace una votación y al final gana, pues obviamente la mayoría se supone, ¿no? No sabemos que la FIFA se ha presentado varios eh, problemas de... Llamados pues. cochupos. Sí, sí, sí.
0: No, pero bueno. Entonces, pues bueno, al final de cuentas, sí,
11: la FIFA a lo mejor podría haber hecho un poquito más, pero igual no se puede meter ya ante las restricciones legales que puede imponer un país. Entonces, pues bueno, a esperar, a esperar cómo se presta este, este evento. Venga, más temas eh, No, con, finalizamos ya con lo, del, lo de Néstor Araujo y, y el, el fútbol mexicano que inicia el, el 1 de julio. Y a recordarle a todos nuestros amigos que la serie final, el juego 2 de los Broncos contra los Ramírez, se va a jugar este 25 de junio, es decir, el día de mañana. Eh, los Broncos los Ramírez eh, ganaron el primer encuentro, tienen que ganar 2 de 3 y pues bueno, una vez más desearle la máxima de las suertes a, a Pedro Ramírez, nuestro a, a, trabajador, nuestro ayudante, nuestro colaborador, el que nos está apoyando aquí en, en, en controles todos los días. este Pues bueno, desearle la mayor de las suertes. Oiga, Oiga, pero
0: les encargamos, por favor, que se comporten. Primero terminen a tiempo, ¿eh? No se me vayan a ir más allá. ¿A qué hora es el partido, Pedro? cuatro y media no, me no sí da, no para que si sí terminan antes de las 10 de la noche por eso noche. lo hicieron temprano ahora para ah, bueno, pues no 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 vayan oye, ustedes a poner este, de malas otra vez y tampoco vayan a tener muestras así de, afectivas, de, de, de,
2: afectivas de, de, emoción. de música pues porque ya se está prohibido también nos prohibieron llevar bocinas
0: entonces no todo el éxito este sí, a claro. ambos ambos oye, equipos... no se lo
2: pierda no se lo pierda porque eh, como lo dijo Quetzalna farrate ya ganaron la pr el primer encuentro quien gane 2 de 3, ese se lleva, pues ahora sí que el campeonato. Entonces, muy posiblemente mañana los Ramírez se coronen campeones Mi de la campeones, liga. ¿no? fueron los
0: Broncos los que ganaron el, el primer partido. <risa> no, perdón, perdón, perdón por, la, aquí, por la confusión.
11: Pues qué tal? Sí, Muchísimas sí, por eso gracias. eso finalizamos, sí.
0: Muchas Bien. gracias. gracias nos vemos el próximo viernes, Julio César González, nos vemos. Jesús, vamos? pues el
11: lunes
2: los esperamos con más información en punto a las 7.30 de la mañana.
0: A Edgar Torres desde la zona metropolitana, gracias. Pedro Ramírez al frente de los controles, Ulises Quiñones en la producción general. Soy Jesús Llanos, el hombre de este extraordinario equipo. Le deseamos que tenga un gran fin de semana.